Was wird aus unserem Geld? Digitales Zentralbankgeld verändert alles. Ein Vortrag von Thorsten Bolleit, aufgenommen auf dem Forum Freiheit mit Friedrich August von Hayek Gesellschaft am 14. Oktober 2020 in Berlin. Ich bin nicht Thomas Mayer. Der Satz, es ist der Fall, dass ich nicht Thomas Mayer bin, ist nicht falsifizierbar. Und ich schlussfolgere damit auf die Möglichkeit der Existenz eines Apriorismus. Doch zur Sache, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, in John Tolkiens Roman Herr der Ringe, erschien 1954 bis 1955 in, zwei, in drei Bänden, erschuf der tiefböse Sauron heimlich seine, seinen eigenen Meisterring, der die Ringe, die die Elbenschmiede angefertigt hatten, beherrschte und mit dem er die Welt zu versklaven trachtete. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Erzählstoff dieses Klassikers der Fantasy-Literatur drängt sich geradezu auf, wenn man auf das Treiben der Zentralbanken blickt. Der Meisterring, den die Notenbanken, darunter auch die Europäische Zentralbank, EZB, derzeit schmieden, heißt digitales Zentralbankgeld. Was Hauptstromökonomen als innovativ und fortschrittlich bejubeln, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als höchst gefahrvoll für Freiheit und Wohlstand. Dies wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, wie unser Geldsystem funktioniert. Die staatliche Zentralbank besitzt das Monopol für Zentralbankgeld. Nur sie kann Banknoten, Münzen und Zentralbank-Giroguthaben ausgeben. Daher kann die Zentralbank auch nicht pleite gehen. Sie kann das Geld, mit dem sie ihre Rechnungen bezahlt, jederzeit selbst drucken. Geschäftsbanken erzeugen Geschäftsbankengeld. Das können sie aber nur, wenn sie über Zentralbankgeld verfügen. Hat eine Geschäftsbank nicht genügend Zentralbankgeld, kann sie zahlungsunfähig werden und im schlimmsten Fall verliert der Kunde sein Geld. Mit der Einführung des digitalen Euro soll jeder Bankkunde die Möglichkeit haben, sein Guthaben, das er bei einer Geschäftsbank hält, in digitales Zentralbankgeld einzutauschen und es auf einem Konto zu halten, das von den Geschäftsbanken oder direkt von der Zentralbank angeboten wird. Niemand muss dann mehr befürchten, dass sein Bankguthaben verloren gehen könnte. Wenn Banken wanken, kann man sein Guthaben per Mausklick in digitales Zentralbankgeld umbuchen und das kann nicht ausfallen. Für die Banken wäre ein elektronisches Zentralbankgeld ein ernstes Problem. In Krisen wollen die Menschen ihre Konten, die sie bei Geschäftsbanken halten, in den digitalen Zentralbankgeld-Euro umtauschen. Die Geschäftsbanken würden dadurch illiquide. Denn derzeit ist es so, dass die Banken, die alle mit einer sogenannten Teilreserve operieren, bei Auszahlungen Einlagen verlieren, mit denen sie ihr Kreditgeschäft refinanzieren. Das wäre auch der Fall, wenn Kunden ihre Guthaben auf Konten überweisen, die sie bei der Zentralbank halten. Das digitale Euro-Zentralbankgeld lässt sich allerdings zu einem stabilen Refinanzierungsmittel der Banken machen, indem die Zentralbank den Geschäftsbanken gestattet, die Konten für digitales Zentralbankgeld in ihren eigenen Bilanzen auszuweisen. Dann verlieren die Banken kein Geld mehr, wenn ihre Kunden digitales Zentralbankgeld eintauschen. Das würde zwar eine kreative Buchführung erfordern, die die Zentralbanken und die staatlichen Regulierer vermutlich bei Bedarf erlauben würden.
Weil digitales Zentralbankgeld sicher ist und Zahlungen via Smartphone oder PC bequem macht, dürfte die Zentralbank den Geschäftsbanken rasch Marktanteile im Zahlungs- und Einlagengeschäft abjagen. Auch im Kreditgeschäft könnten sie den Banken Konkurrenz machen, indem sie Konsumenten und Unternehmen Darlehen in digitalem Zentralbankgeld anbietet. Das würde digitales Euro-Zentralbankgeld für die Bankkunden natürlich sehr attraktiv machen. Zieht die Zentralbank aber immer mehr Transaktionen an sich, erodiert das Geschäftsmodell der privaten Banken. Die Bereitschaft von Investoren sinkt, den Banken Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Für den Staat öffnet sich dadurch ein Einfallstor. Er kann als Retter kapitalschwacher Banken in Erscheinung treten und sie direkt oder indirekt verstaatlichen. Vor allem in Krisenzeiten dürfte der Druck zur Verstaatlichung sehr groß werden mit digitalem Euro-Zentralbankgeld. Digitales Euro-Zentralbankgeld konkurriert mit Bargeld. Es ist ebenso ausfallsicher wie Münzen und Scheine, zudem ist seine Handhabung bedienerfreundlich und kostengünstig. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den Bürgern breite Akzeptanz findet und das Bargeld verdrängt. Im Zahlungsverkehr ebenso wie bei der Haltung von Vorsichtskasse. Das spielt den Interessengruppen natürlich in die Hände, die das Bargeld ohnehin aus dem Verkehr ziehen wollen. Ohne Bargeld aber ist das Geld der Menschen in den Bankbilanzen gefangen und der finanziellen Repression schutzlos ausgeliefert, beispielsweise durch Negativzinsen. Zudem erleichtert digitales Zentralbankgeld den Notenbanken die Ausgabe von Helikoptergeld. Die Zentralbank kann die Konten der Menschen besonders einfach durch Knopfdruck mit neuem Zentralbankgeld befüllen und die Vermögensverhältnisse in der Gesellschaft auf den Kopf stellen. Verwenden die Menschen digitales Zentralbankgeld zu Zahlungszwecken, kann die staatliche Geldbehörde nachvollziehen, wer was, wann und wo kauft und verkauft. Das Ende der finanziellen Privatsphäre wäre da. Beteuerungen, man werde für die Anonymität von digitalen Zentralbankgeldzahlungen Sorge tragen, können sicherlich nicht überzeugen. Chinas Zentralbank spricht es aus. Mit digitalem Zentralbankgeld sollen die Menschen wirksam kontrolliert und gesteuert werden. Das Verhalten der Bürger kann in staatlich vorgedachte Bahnen gelenkt werden, etwa indem der Zugang zu digitalem Zentralbankgeld an politisches Wohlverhalten geknüpft wird. China mit seinem Sozialkreditsystem zeigt, wie das geht. Vorstellbar ist, dass nur regierungstreue Bürger ein Konto für digitales Zentralbankgeld erhalten. Zudem könnte es nur jenen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die ihre Produktion auf CO2-mindernde Technologien umstellen oder bei ihrer Personalauswahl politisch vorgegebene Kriterien anwenden. Digitales Zentralbankgeld mag bequem sein, seine Einführung modern und innovativ erscheinen, doch die Bürger sollten sich von den technischen Vorzügen nicht blenden lassen. Digitales Zentralbankgeld ist ein vergifteter Apfel. Es zerstört die noch verbliebenen marktwirtschaftlichen Elemente des Kredit- und Geldsystems, verschafft Regierungen und Staaten mehr Macht und bereitet der Enteignung und Überwachung der Bürger den Boden. Zumal die Europäische Zentralbank als supranationale Institution der Kontrolle durch die nationalen Parlamente de facto entzogen ist. Die EZB erwägt, den digitalen Euro vielleicht bereits Mitte nächsten Jahres einzuführen. Die Chancen, das Vorhaben noch zu vereiteln, sind vielleicht gering. Doch ausgeschlossen ist es nicht, wenn die Bürger erkennen, welch maliziöses Potenzial im digitalen Euro steckt. In Tolkiens Roman gibt es in fast aussichtsloser Lage doch noch ein tragisch gutes Ende. 
In Mordor, dem Schicksalsberg, beißt Gollum Frodo, den die finstere Macht erfasst hat, den ringtragenden Finger ab und stürzt siegestaumelnd mit dem Ring in die Feuer des Schicksalsberges. Der Ring ist zerstört, die Macht der Finsternis besiegt. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Selbstermächtigung der Zentralbanken, ihre ausufernde Macht, die von Sonderinteressengruppen für eigene Zwecke eingespannt wird, ist kein Zufall. Sie ist vielmehr direkte Konsequenz der Tatsache, dass der Staat das Geldmonopol innehat. Ein staatliches Geldmonopol ist unvereinbar mit einer freien Gesellschaft und Wirtschaft. Es zerstört sie und deshalb braucht es nicht nur die Verhinderung des digitalen Zentralbankgeldes, sondern auch das Ende des staatlichen Geldmonopols. Eine Schlussfolgerung, für die man, so behaupte ich, nicht einmal den Apriorismus bemühen muss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus